0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas!
1: Hola, ¿cómo están? Estamos presentando una vez más un episodio de Ama de Casa. Estamos en esta bonita cabina desde Podbox. Con un tema que nos concierne mucho a todas, porque pues somos eh, todas las mujeres que nos acercamos a la lactancia y que pues muchas veces la vivimos de forma dolorosa y muchísimas veces o la mayoría es por falta de información. Dirán ustedes que este tema ya lo habíamos tratado antes. No lo tratamos con un especialista como va a ser eh, justo el día de hoy y la verdad es que cuando Tania y yo tratamos este tema no estábamos tan cerca de esta etapa, ya nuestros hijos tenían tres años, estábamos un poco lejos, ya lo vivíamos solo como experiencia, como un recuerdo y hoy día estamos más cerquita, eh, yo tengo a Maxi de tres meses. Estoy justo hasta en brote de crecimiento de lactancia y Tania pues está embarazada, está a unos meses de tener a Amelia Entonces también ya se está preparando porque es importante saber de la lactancia para prepararse y vivirla pues de forma más bonita
0: Mariana, tú en brote de crecimiento y yo a mí que me duelen los pezones <risa> y me suda la frente de pensar que nuevamente me voy a encontrar con mi amiga la lactancia Que sin duda fue un periodo lindo Sí, pero también fue un periodo que pues la padecí, la sufrí, le lloré, ¿no? Porque me dolía muchísimo. Obviamente aguanté por, por saber los beneficios de, de que Patricio iba a recibir y sobre todo porque también... Lo disfrutaba mucho, ¿no? Pero hay muchas que cosas que saber acompañada de una experta, de un especialista que se la sabe y no solamente porque nosotros le decimos y porque tenga fama en las redes sociales, sino porque está certificada por una asociación, ¿no? Eh, en lactancia, así que vamos a darle la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Pamela Sosa, gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias Tania y Mariana por este espacio, sobre todo por abrir este tema tan importante a la comunidad, las dos dijeron cosas que son claves en la lactancia, uno que es algo natural, pero a pesar de ser algo natural, pues sí requiere de mucha información y de mucho apoyo por todas partes, tanto profesionales de la salud como las consultoras de lactancia, médicos, la familia, la sociedad en general, y yo creo que en la lactancia, como en todo lo que tiene que ver con maternidad, lo más importante es que las mamás estén informadas para que puedan tomar una decisión ya con conocimiento. Porque cualquier decisión es respetable. La mamá que quiere dar pecho, la que no quiere dar pecho, la que quiere dar mes, la que quiere dar cinco años, está perfecto. Pero va a ser mucho más, eh, digamos, acertada esta decisión que toman las mamás si la toman con información, ¿no? Entonces, a pesar de ser algo natural, pues muchas mamás sabemos que batallan con este inicio, sobre todo si no tenemos la orientación adecuada. Muchas mamás no dejan, o sea, dejan de dar el pecho, no porque quieran dejar de dar el pecho, sino porque no saben cómo resolver a lo mejor el problema que se les presenta. Como comentaba, ya estoy usando frío, ya hasta me duele. Porque ya vimos el video en YouTube de la mamá que está mordiendo la almohada y que decimos, no, es que la lactancia ya me contó mi amiga, mi prima, mi vecina, que es súper dolorosa. Sí, la lactancia puede ser dolorosa y les resulta dolorosa a muchas mamás, pero no debería ser así, o sea, lo natural es que tengamos cierta sensibilidad, pero no un dolor insoportable, y bueno, y justamente para una de estas problemáticas... Estamos las consultoras de lactancia, que es lo que me preguntaban ¿quién nos certifica? La realidad es que existen varias certificaciones, pero actualmente la certificación más importante y más profesional es la de IBCLC. Eh, a esta certificación solo tenemos acceso los profesionales de la salud, porque sabemos que de pronto hay asesoras de lactancia, que también saben mucho y son maravillosas, pero de pronto son mamás que dieron el pecho y que les gustó muy, mucho la lactancia y que quieren estudiar para asesorar y acompañar a otras mamás, ¿no? Claro. Ahora, cuando ya somos profesionales de la salud, como hablando de nutriólogos, médicos, en mi caso psicólogos, ya podemos tener acceso a esta certificación que para poder certificarnos nos piden más de 200 horas de atención a mamás, pasar exámenes internacionales, ah. y bueno toda una serie de procedimientos para poder decir, soy consultora internacional de lactancia certificada que es la diferencia con las asesoras de lactancia entonces sí IBCLC es un organismo internacional que solo certifica a profesionales de la salud.
0: Buenísimo, eso es importante saberlo y acudir justamente a mujeres que estén certificadas en en esta asociación.
2: Claro, completamente, y esto pues obviamente nos avala y nos da permiso de atender a mujeres en todas partes del mundo porque la certificación pues es la única que es internacional.
1: Y ¿sabes qué es importante, Pame, decir que no hay que acercarse a una asesora de lactancia cuando ya estás teniendo una lactancia dolorosa, sino acercarte desde que estás embarazada para poder prepararte Ay, y llegar a la completamente.
2: lactancia. Completamente. Sí, yo les digo... Siempre, si me preguntan a mí, ¿cuándo debo tomar una asesoría? Lo ideal sería que la tomes cuando estás embarazada. Obviamente, si ya tuviste a tu bebé, si hay alguna mamá por aquí que de pronto tiene alguna dificultad, que está batallando, que siente que puede mejorar en algo con la lactancia, nunca es tarde, por supuesto. Pero lo ideal sería que nos informemos desde el embarazo, porque la mayoría de las lactancias, vamos, en la mayoría de las lactancias, vamos cometiendo ciertos errores. Desde la primera hora de vida. Hace rato que platicábamos antes de entrar al aire, me, me, me preguntaban ustedes, bueno, ¿qué tips les podrían servir a las mamás que nos escuchan, no? Sí. Pues bueno, algo muy importante para establecer la lactancia es el contacto temprano con el bebé. Si sí, nosotros le tenemos terror al dolor en la lactancia, no sé cuál habrá sido la experiencia. Ya me dijiste, Tania, que a ti sí te dolió mucho. A Mariana con este segundo bebé, no sé si fue un poquito más llevadero. Sí. Pero actualmente ya las recomendaciones también oficiales en cuanto a salud materno-infantil pues nos indican que lo ideal es que cuando el bebé nazca se vaya directo al pecho de la mamá, no importa si nace por cesárea, si nace por parto natural, y que tenga en la primera hora de vida contacto con el pecho. Ay, Esto ya de entrada nos garantiza o nos ayuda a que el bebé tenga un buen agarre, porque como yo siempre les digo, los bebés nacen con el instinto de succionar. O sea, ellos saben perfecto cómo hacerlo. A veces las que no sabemos dar el pecho somos las mamás porque... Hay mucha desinformación y no vemos en la calle a muchas mamás dando el pecho. Claro. Entonces, a lo mejor vamos a casa de mi amiga, de mi prima, nos reunimos y vemos a todos los bebés tomando el biberón. De tal forma que cuando eh, dan a mi bebé, o sea, me lo pegan al pecho, pues yo no sé ni cómo acomodármelo. O sea, yo sé cómo acomodar a un bebé de biberón, pero no sé cómo ponerme a mi bebé al pecho. Oye, Pamela, quiero, quiero regresar
0: al tema de... El momento indicado para tomar de alguna manera, pues la educación de la lactancia. O sea, esto vendría siendo cuando estás embarazada. ¿Y qué información es la que se da? ¿Cómo, cómo, cómo se ayuda una mujer
2: que está embarazada? Sí, existe una asesoría prenatal que yo recomiendo tomarla después, o sea, de la semana 30, para Ajá. que nos acerquemos un poquito más al momento del parto, del nacimiento del bebé, para que tengamos todo fresco, ¿verdad? Sí. Entonces, en esta asesoría, ¿qué es lo que abordamos? Las bases para el establecimiento de la lactancia. ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? ¿Qué indicadores debo yo tener en cuenta? Que me digan que mi bebé está comiendo adecuadamente, porque uno de los principales retos en la lactancia es que las mamás no sabemos cuánto come el bebé y nos podemos desesperar porque decimos pues es que no sé si comió una onza o dos onzas y qué tal si lo estoy dejando con hambre porque el bebé además, que esto lo tienen que saber todas las mamás, el bebé que toma pecho o sea el bebé de lactancia exclusiva el pecho para el bebé no es únicamente alimento o sea no es solo comida sino también tiene la succión no nutritiva el pecho para el bebé es consuelo, es apego es cariño, es momento con mamá es seguridad, ¿no? Claro entonces, si la mamá de pronto inicia la lactancia pensando que mi bebé solo va a pedir el pecho cuando tiene hambre, pues a lo mejor me preocupo pensando que mi bebé está comiendo muy seguido porque alguien ya nos dijo por ahí que tiene que comer cada tres horas y no, la lactancia se debería dar a libre demanda para que la podamos establecer correctamente. Entonces, todos estos indicadores son los que vemos justamente en la asesoría prenatal. O sea, ¿qué es lo que debo saber yo antes de que llegue mi bebé? ¿Cómo me lo debo poner al pecho? ¿Cómo le debo llover la boquita para que no me lastime? todo lo que tiene que ver ya con el agarre cuántos pañales debe mojar mi bebé que me digan, que me indiquen que sí está comiendo adecuadamente por ejemplo, qué interferencias debo evitar, ya sabemos que en muchos hospitales de pronto el bebé nace y se lo llevan directo al cunero, y en el cunero le dan un biberón, y pues claro, el bebé cuando toma biberón, luego se pega al pecho de la mamá y no le sale la leche como el biberón, y ahí empieza uno de los principales problemas, ¿no? la confusión tetina Tina pues, son. el bebé prefiere el biberón que el pecho, Bueno, más de eso espera y a lo mejor esta mamá le dio el biberón porque pensó que no iba a interferir porque nadie le dijo no le des biberón en las primeras semanas no si alguien se lo hubiera dicho a lo mejor se hubiera aguantado, se hubiera esperado se hubiera pedido otra alternativa en caso de complementarlo
0: ya no me duele el útero, siento que ya tenerte en mi vida va a ser, va a ser la diferencia completamente no,
2: completamente y además la, en la lactancia presentamos dudas en todo momento. Claro. Entonces, siempre es importante tener a alguien a la cual le puedas escribir, le puedas llamar, te puedas decir... Esto normal lo que le está pasando a tu bebé, vamos a bajar un poquito el estrés, ¿no? Pero ya con la certeza de que, bueno, esto es lo que viene, esto es lo que es normal, no me tengo que preocupar por este comportamiento de mi bebé, o por el contrario, ¿sabes qué, Mariana o Tania, esto es un poquito rojo, tenemos que revisarlo, vamos a hacer una asesoría para evaluar qué está pasando con el bebé, ¿no? Claro.
1: Oye, Pamela, y hablando pues de estas eh, de esta primer primera hora de vida que cuentas del bebé, hay mamás que dicen, es que no me baja la leche. ¿Qué hay al respecto y cuál es tu postura en este tema? ¿Siempre tiene que bajarme la leche en ese instante, en esa primera hora? Siempre tiene que bajarnos la leche. Esa es una pregunta maravillosa que me encanta y que yo siempre la toco
2: en la asesoría natal. Porque el cuerpo de la mujer está listo para producir leche desde la semana 20 de gestación. Nosotros ya tenemos calostro. O sea, Tania, tú seguro ya tienes calostro, aunque no lo veas. Aunque no, no te cambios en el seno El calostro ya está ahí Porque nuestro cuerpo se prepara O sea, para que incluso... es que esto este es
0: un, un, una gran verdad Un super fact O sea, todas las mujeres somos capaces de producir leche O sea, ¿cuál podría ser un impedimento Del cual tú no pudieras producir leche? Porque luego mucha gente o, o sea, en específico Muchas mujeres se van con esa idea de No, es que yo no pude producir leche O sea, ¿cuál sería la única condición Que de verdad sí. no te dejaría producir leche?
2: Pues, hablando estadísticamente, solo un 2% de las mamás no podría producir leche. O sea, serían muy poquitas las mamás las que no podrían producir leche de forma exclusiva. Así que, digamos, una mamá que de plano no puede producir leche, no le salió ni una nota, no existe.
1: Claro.
2: Ahora, alguna mamá que no produce leche suficiente, que eso ya es otra cosa, ¿qué podría ser? ¿cuál podría ser una causa? Un problema de tiroides, por ejemplo, que no esté diagnosticado. La lactancia se regula a nivel hormonal. Y mamás que tienen, por ejemplo, problemas de tiroides, pero que van con el endocrinólogo, que están controladas, que están medicadas, no tienen ningún problema de la lactancia. Pero bueno, si la mamá desconoce este padecimiento o no lleva un tratamiento adecuado, pues sí puede interferir en la producción de leche. Otra, las reducciones mamarias. Pero ahí, ojo, mamás que nos escuchan. Porque pues obviamente es muy común el aumento de senos y eso no tiene ninguna interferencia en la lactancia. O sea, puedo tener yo aumento de senos y no va a haber ningún problema. O sea, tener pero, los
0: típicos implantes y sí, los implantes.
2: seguir lactando. Sí, eso sin problema. O sea, eso no interfiere en la lactancia. Pero si yo tuve una reducción mamaria, o sea, si me quitaron seno, las mamás que tienen mucho seno, y pues de pronto no les gusta y quieren tener menos, reducen el seno. Sobre todo si esta operación, tiene menos de cuatro años, podría haber una interferencia en la producción de la leche. Sí podría ser.
1: Okay. ¿Y en qué momento, Pame, puedo darme cuenta que no se está llenando mi bebé? Es una pregunta clave
2: porque todas las mamás creemos que nuestro bebé no se llena. Decimos, no, mi bebé come un montón, no se llena, yo ya siento el pecho vacío. ¿Qué está pasando? ¿Qué me indica que mi bebé come adecuadamente, que se está llenando? El número de pañales que moja y algo súper importante, el peso del bebé. No nada más les voy a dar pecho y yo confío en mi cuerpo, claro, debemos confiar en nuestro cuerpo, pero nosotros también debemos llevar a nuestro bebé a un control de niño sano. Ok. O sea, ellos van a ir, bueno, cuando nacen los pesan, a la semana de vida los pesan. Y cada mes, aunque mi bebé no esté enfermo, idealmente los debemos de llevar Al a pediaco. una cita de control de niño sano. Claro. Entonces, si mi bebé está subiendo adecuadamente de peso, moja pañales constantemente durante el día, durante la noche, hace pipí, popó, yo puedo estar tranquila y puedo saber que mi bebé está llenando, es suficiente la leche que yo estoy produciendo.
0: Ahora, ¿por qué se convierte la lactancia en un tema doloroso? ¿Qué estamos haciendo mal?
2: Pueden haber varias causas, pero la principal o la
0: más común
2: es una mala postura, un mal agarre o un la técnica de lactancia, o sea que la mamá no lo acomode de forma correcta o que el bebé no abra correctamente la boquita, pero eso es algo que se soluciona muy fácil con instrucción, no, o sea en la asesoría nosotros le decimos a la mamá te lo debes de poner de esta forma, mira tu bebé no está bien de con vientre, no abre bien la boquita, vamos a corregirle de esta forma, o sea moverle un tantito, no te lo estás colocando bien, lo tienes muy arriba o muy abajo, el bebé no está cómodo, por decirles algunas algunos ejemplos, ¿no? Ahora, si todo está bien con el agarre, con la postura, la mamá lo hace perfecto, el bebé lo hace perfecto y sigue lastimando, una causa podría ser un frenillo sublingual, que ahí también ya es importante que lo valore el médico. Claro. Sí, pero un dolor insoportable nos indica que algo no estamos haciendo bien o algo no es adecuado en la lactancia, porque no, no es normal que la mamá llore y que le salga sangre y que ya no quiera amamantar por dolor, eso es un foco rojo.
1: Tengo entendido que tiene que ver también la forma del pezón, Pame, o es mito.
2: Qué bueno que lo dices porque eso es un mito. O sea, de pronto, en las clases, cursos que tomamos, o cuando ya estamos en el hospital, la enfermera entra y nos ve y nos dice, oye, tu pezón no está bien formado. Tienes el pezón muy chico o muy plano o de X o Y forma. Yo siempre les digo a las mamás, pezones, tamaños, formas y colores de pecho en el mundo hay Millones, o sea, cada pe incluso un pecho es diferente que el otro. A veces hasta la, la misma mamá dice, Ay, es que uno se agarra bien sí, el no. O de una te sale más leche que otra, eso es súper cierto. Eh, eso sí, es, eso no es un mito, exactamente. Sí. O sea, si hay un pecho que generalmente produce más leche porque ahí el bebé succiona más, la, bebé se, la, 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 la mamá se acomoda mejor, entonces inconscientemente el bebé al succionar más empieza a producir más leche el pecho del otro lado, de un lado en particular. Pero regresando al tema de los pezones, la mamá podría tener un pezón protuberante, plano, invertido, chico, grande, y nosotros no queremos que el bebé agarre el pezón, porque si agarra el pezón les va a lastimar y no va a sacar leche suficiente. Lo que necesitamos es que mi bebé agarre la areola, ¿ok? la parte oscurecida que tenemos en el pecho, entonces esa no hay forma de que el bebé no la pueda agarrar si es chica, si es grande, si es mediana el bebé se agarra de ahí y puede succionar perfectamente. Entonces, ahí sí es un mito de que tengo que tener el pezón de determinada forma o si por aquí hay mamás que nos están escuchando embarazadas como Tania que de pronto nos dicen, "Empieza a poner una crema o hazte masaje en el seno para que te formes el pezón. Por favor, mamás, no. Podemos generar incluso contracciones prematuras estimulando el wow. seno. Nuestros senos están listos para amamantar. Yo les digo siempre a las mamás, ¿Cuándo hemos visto a una mamá de gatitos, de perritos, de leones que dulce con una asesora de lactancia? Pues no, o sea, es natural la lactancia. Así tenga la mamá el, o la gatita o cualquier mamífero, el pezón de cualquier forma, el bebé se pega porque los bebés nacen con instinto de supervivencia. Entonces, no solo tenemos que confiar en nuestro cuerpo, también tenemos que confiar en nuestro bebé. O sea, él perfectamente sabe hacer el trabajo. Ahora si no, Pamela, no, estaríamos ¿qué? aquí hoy.
0: Estamos gozando, la verdad, por lo menos nuestra generación y quizá una generación abajo, pues de este movimiento, de esta revolución donde ya creemos en, en todos los beneficios de la lactancia, se, se sabe más ¿no? de, 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 de este movimiento, pero ¿por qué es importante que las mujeres le den la oportunidad a la lactancia? ¿Cuáles son los beneficios a tus ojos de experta?
2: La, los beneficios de la lactancia son muchísimos, pero si hablamos por ejemplo del bebé, la lactancia, el calostro es la primera vacuna del bebé, es una leche especial, no, so, no solo para el ser humano, sino para tu propio bebé, o sea tu cuerpo va a producir lo que exactamente tu bebé necesite, tiene todos los anticuerpos, vitaminas, minerales, nutrientes que el bebé requiere para mantenerse sano y para crecer fuerte y adecuadamente. Eso solo hablando del bebé, desarrolla menos riesgo de alergia, de obesidad, que ya sabemos que en México estamos en unas estadísticas eh, pues bastante penosas con la obesidad infantil, ¿no? Cierto. Entonces, una forma de proteger al bebé es con la lactancia materna, algo que a veces nos gusta hablarlo porque es algo de terror, ¿verdad? Pero de pronto el síndrome de muerte súbita de lactante, que hasta el día de hoy no conocemos la causa, la lactancia materna es un factor protector contra este síndrome.
0: ¡Wow! Incluso yo leía que también para enfermedades degenerativas ayuda también a, a prevenirlas, ¿no?
2: Completamente. Hace poco tuve una plática con una neuropediatra y digo, la verdad es que todos los días se aprende algo nuevo, aunque nos actualizamos todo el tiempo, pues sale información nueva todo el tiempo. Y ella me decía... Que ya hay estudios que relacionan la lactancia con menos riesgo de desarrollar autismo, o sea, yo me quedé así de wow, o sea, ya sabíamos de muchísimos beneficios, pero por ejemplo, el autismo es algo nuevo, wow. o sea, es algo que recién se ha estudiado, ¿no? Y eso es para el bebé, y podríamos hablar de muchísimos beneficios más para el bebé, pero la lactancia no solo trae beneficios para el bebé, sino también trae beneficios para la mamá tenemos menos riesgo de desarrollar cáncer de mama que ya sabemos que es una de las principales o sea, tasas de, de mortalidad muerte. en la mujer ahorita bueno no no ahorita no acaba de pasar el mes rosa pero claro hay menos riesgo de ese tipo de cáncer de cáncer de ovario de osteoporosis también ¿Eh? Lo entonces de la osteoporosis no sabía Sí, osteoporosis igual, tenemos ya, esa es la parte como más estética, ¿verdad? Pero hay una, eh, sí hay más rapidez en la recuperación posparto, porque cada vez que nosotros amamantamos a nuestro bebé, la oxitocina, que es la hormona del amor, de estar enamorada, nosotros nos pegamos al bebé, aunque no estemos amamantando, pues es tu bebé, lo ves con ojos de amor, el olor de los bebecitos. no ya, ya, Bueno, aquí Mariana ya está con un bebé recién nacido, viviéndolo nuevamente, pero a ti te va a tocar pronto, Tania. No, ya, ya te... bajando
1: de peso muchísimo. No, ya está
0: como si nada, es que la tienes que ver. <ríe> o sea, ya está como si nada hubiera pasado.
2: <ríe> ya, entonces claro, esto porque sucede, porque cada vez que el bebé succiona, generamos oxitocina que ayuda a mi útero a contraerse. Entonces también las mamás que amamantan tienen una recuperación posparto más acelerada. También tenemos menos riesgo de depresión posparto. Entonces para la mamá son muchísimos beneficios para el medio ambiente, para la economía familiar. O sea, por donde lo veamos, la lactancia es ganar-ganar. Ahora algo que a mí me gusta... Es decirle siempre a las mamás en todas las pláticas, porque yo sé que nos escuchan mamás de todo tipo de mamás que dan lactancia, como les decía, exclusiva, mixta, hay mamás que me escriben y me dicen, Pamela, es que yo solo le doy una toma de pecho a mi bebé, no me sale nada, y yo les digo, esa toma es maravillosa. O sea, con la lactancia no hay blanco o negro. Cada gota de leche materna, cuenta y es importante y hace una diferencia en la salud de mi bebé, entonces a lo mejor no pude tener una lactancia exclusiva y dos lactancia mixta, no pasa nada, está maravilloso porque estamos aportándole esa vacuna todos los días a nuestro bebé, o sea, no es poca
1: leche. Oye, para mí, ¿qué hay del tema del de tiempo que tienen que estar pegados los bebés a ti? Porque yo hace poco tuve esa duda, Maxi, según yo, come rapidísimo, entonces estaba pegado, ni siquiera alcanzaba a darle de los dos lados, ¿no? O sea, nada más le doy del lado derecho, se llena, come ocho minutos hasta se atraganta de que según mis cálculos come demasiado rápido. Y pues yo pienso que ya está lleno, pero de repente escuchas a mamás que tienen a su bebé media hora dándole de comer, que le dan tantos minutos de cada lado. ¿Qué hay con ese tema? Lo de tantos minutos a cada lado
2: ya es algo que ahora no se recomienda. Okay. La leche materna, que es mágica, maravillosa y se adapta a la necesidad de cada bebé, se produce de una forma muy particular. Al inicio de la toma sale leche muy hidratante, muy rica en lactosa, y al final sale la leche con más contenido de grasa, o sea que le va a ayudar a subir más de peso, a estar más satisfecho. Por eso probablemente tu bebé con un solo pecho pues tiene suficiente porque llega a la grasa de la leche. Ahora, ¿cuánto tarda un bebé? Puede depender mucho de la edad del bebé, seguramente Maxi ahora tarda menos porque ya es un bebé más grande, más fuerte, que ya practicó más, y cuando tenía un par de semanas, tardaba
1: muchísimo más al pecho. Sí, sí, bueno, Entonces, ahí Entonces, conforme van ahora.
2: creciendo, van tardando menos al pecho, pero incluso hay bebés pues, más grandes, o sea, de cuatro o cinco meses, que pasan 40 minutos al pecho, ¿por qué?, porque les gusta estar en esta toma de succión nutritiva, aquí me está papachando mi mamá, me siento tranquilo, me abraza, siento el calorcito, el olor, no quiere decir que el bebé esté comiendo los 50 minutos, o sea, succiona, pero puede ser por succión no nutritiva, por apego.
1: Pero aquí sí tiene mucho que ver también, digo, con el primer hijo, ¿no? Eres primeriza, te estás media hora, 50 minutos en la mecedora dándole de comer y yo creo que ya el segundo viene a adaptarse y, porque, pues, pobrecito, ya les toca comer en donde les toque, en donde les dé hambre y por donde andes, ¿no? Cuidando al primero. Sí, y, y, y ya adapta.
2: puedes incluso estar persiguiendo a tu hijo o hija grande
1: mientras das el pecho. Exacto.
0: Oye, fíjate sí. que a mí me quedó como resumbando en la cabeza el tema de la oxitocina, no sabía que la producíamos en el momento en el que estamos lactando, pero creo que eso fue lo que a mí me mantuvo con la llama encendida durante pues mi época de lactancia con, con Patricio. Sí fue un tema doloroso, pero aguanté porque me encantaba tener ese momento de Patricio en mis brazos, viéndolo disfrutándolo, o sea, no quería que nadie me lo quitara, no quería que nadie lo cargara, porque era como nuestro momento, la sufrí sí. cuando él como que ya no quiso y me rechazó a los nueve meses <ríe> fue muy doloroso para mí, yo creo que más para él, o sea, como que yo dije, pues, no sé, como que quiero prolongar este momento lo más que se pueda y luego él a los nueve meses ya no quiso, ¿cuánto tiempo te cuento esto para que me digas cuánto tiempo se recomienda eh, la lactancia? Sé que hay como sí, la... muchas, muchas teorías, pero digamos lo indicado médicamente.
2: Sí, hablando de la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana Española de Pediatría, todas nos recomiendan lo mismo, dar el pecho de forma exclusiva seis meses y continuar lactando hasta por lo menos los dos años. O sea que debería ser normal o común que nosotros veamos a bebés o niños de dos años, dos años y medio Tomando pecho, porque lo mínimo que se recomienda, como dices, médicamente o a nivel organizaciones de salud, son dos años de lactancia. Okay.
0: ¿Y qué pasa con las mamás que se quieren volver a embarazar y que sus doctores les dicen que ya no pueden seguir dándole pecho a sus hijos porque ahora ya están en otro embarazo?
2: No, eso es completamente un mito. Digo, hay casos particulares en los que sí se necesita suspender la lactancia cuando son embarazos de alto riesgo. Pero cuando un embarazo es sano, no hay ningún problema, la mamá, si ella desea, podría seguir lactando. Y también de pronto eso que nos dicen, es que si ya te quieres embarazar y quieres tener otro bebé, pues si sigues lactando, no te vas a poder embarazar. Hay mamás que se embarazan a los dos meses, aunque estén lactando. Entonces no, una cosa es que nosotros no veamos la menstruación y otra cosa es que no estemos ovulando. Entonces ahí también, ojo, las mamás que lactan, tampoco pensemos que es un no método, podemos embarazarnos. Un Sí, entonces en, en, en resumen, ya vemos de cuando hay un embarazo, sí se tiene que personalizar, cuando es embarazo de alto riesgo, ya se debe suspender la lactancia, pero la mayoría de los embarazos pues, no son de alto riesgo
1: okay. Pame, háblanos sobre los brotes de crecimiento, porque para muchas mujeres es un factor que nos hace huir de la lactancia, sobre todo porque no estamos bien informadas, y pues claro. creo que son tres brotes todo... importantes, ¿no? Sí,
2: hay tres brotes que son como muy característicos que casi todos los bebés los pasan como reloj. ¿Cuáles son estos? Los de 15 a 17 días, 6 y 7 semanas y 3 meses. Pero ¿qué es un brote de crecimiento para las mamás que a lo mejor están pasando por ahí y ni siquiera sabían que existía o no saben qué les está pasando al bebé? Los bebés en el primer año de vida crecen exponencialmente rápido o sea crecen nace empezando a lo mejor 3 kilos en promedio y al año va a los 9-10 kilos ¿no? esto no se vuelve a repetir nunca en la vida, este crecimiento tan acelerado solo es el primer año de vida entonces nuestro cuerpo que produce a demanda y personalizado va a ir produciendo día a día lo que mi bebé necesita, entonces no necesita la misma cantidad de leche un bebé de una semana que un bebé de 18 días cuando mi bebé necesita más leche, la única forma que tiene de hacérselo saber a mi cuerpo es demandando más. Entonces, ¿qué pasa en los brotes de crecimiento? Que tengo un bebé como recién nacido, tomando cada media hora, la mamá piensa que el bebé no se llena y decimos, voy a salir corriendo y que me compren ya la fórmula, lo voy a dar el primerón. Y, pensando que, o sea, hacemos esto pensando que el bebé no se llena, pero... No significa esto que el bebé no se esté llenando, sino que el bebé necesita demandar, 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 o sea, aumentar la succión hasta que a mi cerebro le caiga el 20. Ya nos está llenando maxi, entonces necesito producir más leche. Empieza a producir el cuerpo más leche y ya otra vez el bebé regresa a sus tomas pues un poquito más espaciadas.
1: Ok, okay. ¿y el de tres meses más o menos como cuánto dura? Porque... Estoy justo en ese. En
0: ese. <risa> Eso me
2: pareció una llamada de
0: auxilio,
1: sí, estoy No, ahí. El de tres meses, ese es el brote
2: más importante y es el que se lleva la mayoría de las lactancias porque hay mucha desinformación. Nosotros le preguntamos a nuestras amigas, la mayoría dice, yo di pecho tres o cuatro meses. O sea, no dejan la lactancia a los seis meses, la dejan como a los tres, cuatro meses. ¿Por qué? Porque cuando el bebé se acerca a esta edad, a los tres meses, ya mi cuerpo se vuelve una máquina súper funcional. Antes se nos llenaba el pecho, escurríamos un pecho mientras el bebé tomaba el otro, se nos moja la pijama, tenemos que usar par de lactancia, tenemos el seno súper lleno si el bebé duerme mucho. Llega un punto, afortunadamente, en el que el cuerpo dice no, ya yo voy a producir leche solo cuando el bebé lo pida. Entonces el bebé se pega, tiene que succionar por un tiempo Mandarle el mensajito al cerebro, aquí estoy, necesito la leche y baja la leche después de un par de minutos. Obviamente el bebé no sabe qué está pasando, se desespera, arquea la espalda, se molesta, se hace para atrás y la mamá dice, ¿qué está pasando? Ya no tengo leche, voy a complementar o incluso si tenemos banco de leche, pues voy a sacar una bolsita a mi congelador y se la voy a dar porque el bebé no está comiendo nada. No, solo es un proceso de adaptación, o sea, el bebé tiene que acostumbrarse a esta nueva forma en la que funciona el pecho y sí tarda de dos a tres semanas en adaptarse el bebé, o sea, es el brote más largo, el de 15 a 17 días, el de las 17 semanas podrían tardar tres a cinco días, pero el de los tres meses sí es el más largo.
0: Ah, bueno, ahí quedó claro
2: Ya estoy saliendo Pero, sí, lo importante es saber qué está pasando O sea, que eso es normal Que todos los bebés que tú ves de seis meses De nueve meses, de un año Ya ha pasado por ahí Y nuestro bebé no va a ser la excepción O sea, son bebés súper inteligentes Que aprenden rapidísimo Entonces también tenemos que confiar en el bebé
0: Oye, Pamela Y vamos a salir de la burbuja Porque se acaba la incapacidad Y tienes que regresar a trabajar y, pues, tienes que llegar al momento donde, pues, hacer tu banco de leche. ¿Cuándo recomiendas que se tiene que empezar a hacer ese banco de leche para las mujeres que, que trabajamos, ¿no? Y que no podemos estar todo el tiempo con nuestros bebés.
2: Claro. Yo recomiendo esperar a, a que la lactancia se establezca. La lactancia se establece entre las cuatro y seis semanas de vida. Antes, sinceramente, no necesitamos extraer... Incluso podemos empezar a sobreproducir leche, a tener obstrucciones, mastitis, porque no se ha establecido la lactancia. Entonces, el primer mes, idealmente, es solo el bebé al pecho. Y ya después, si yo voy a reincorporarme, no solo al trabajo, sino a mis actividades, que de pronto... Pues yo siempre digo, no solo somos mamás, o sea, somos mamás, somos esposas, mujeres, amigas. Quiere decir, al cine, bueno, ahorita con la pandemia, pues no se puede mucho, ¿verdad? Sí, no. O quiere decir que te pinten las uñas del cabello... Pues igual no igual las mamás que no trabajan de pronto necesitan salir y necesitamos un espacio, sí, ¿no? nuestro
0: propio tiempo. Eh,
2: claro, que eso es súper importante en la maternidad tanto si damos pecho como si no damos pecho pues para que un bebé esté sano y feliz, la mamá tiene que estar también sana y feliz.
1: Lo dijiste muy bien, amén.
2: Sí, lo que a cada mamá le dé paz, ¿no? O sea, hay más que a mí me da paz hacer ejercicio, pues vete a hacer ejercicio, o sea, no te dejes, ¿no? A mí me da paz estar en mi celular, pues, quédate una hora en mi celular, o sea, pero que tengas tu momento, ¿no? O sea, lo que a ti te dé tranquilidad, lo que a ti te va a sentir bien. Perfecto. Entonces, al
0: mes se recomienda, y tampoco, o sea, no hay como cantidades estipuladas, ¿no?, de... ¿Tienes que tener ciertas onzas cuando te sacas la primera vez con la máquina o, o, o hay no. algún lineamiento de, para saber que lo estamos haciendo bien?
2: Un lineamiento como tal, no. O sea, yo lo que les recomiendo y que es súper importante que sepan es que un extractor, ni porque sea el mejor, ni el más nuevo y el, lo máximo, ningún extractor va a ser mejor que un bebé. Entonces, hay mamás que producen muchísima leche, se sacan con el extractor y ven media onza y se quieren ir para atrás y ya dicen, sí. no, mi bebé no se llena, o sea, ¿qué hago? No, no el, bebé, el extractor de ninguna manera mide la producción de leche. Eso nos tiene que quedar claro a todas las mamás. Es un aliado, es una herramienta, es un instrumento, sí, pero no mide mi producción de leche. Ahora, para extraer, pues sí hay momentos adecuados del día para hacerlo, pero ya va a depender de cada bebé, porque no es lo mismo un bebé a lo mejor como Maxi que toma un pecho, a uno que solo to que, que toma los dos pechos al el bebé que duerme tres horas o el bebé que cada hora pide no entonces eso, pues justamente hay una asesoría que es la de plan de extracción en la cual evaluamos la necesidad y la rutina de cada mamá para recomendarle a esa mamá lo que le puede funcionar mejor Ok.
0: Es que, insisto, por eso es importantísimo que tengamos a esta eh, consultora de lactancia de confianza para poder, eh, pues,
2: de alguna manera esclarecer todas estas dudas que nos llegan. Sí, completamente. Eh, sobre todo en saber cómo hacer, por ejemplo, el banco de leche. No so, yo siempre digo, no solo sacarnos leche, sino... Que yo la conserve adecuadamente, que no se me vaya a echar a perder, que la caliente de la forma adecuada, cuánto tiempo dura, cuánto puedes, tiempo puede estar afuera, cómo la caliento. De pronto me dicen, ya la metió mi esposa al microondas, y yo no, esa leche ya la a perder de mi manera, ¿no? Entonces, por eso es no, importante es que antes de ya...
0: Si sí, a mí cuando se me cayó un chorrito, ya sabes que estás haciendo el vaciado o así a la mamila, se te cae un chorrito te quieres morir.
1: Sí, ¿No? es, oro, es oro, eso que puro. se cayó. No, de hecho te cuento, Pame, hace poquito yo le empecé a dar a Maxi porque me vine justo a grabar ama de casa. Y le quise dar el banco que ya tenía yo hecho y no me aceptó la mamila. No sé ahí tú qué recomiendas en este proceso, pero justo habían descongelado la mamila que tenía el calostro. O sea, de verdad era... Leche amarilla, amarilla, que yo decía, esto yo no lo voy a desperdiciar.
0: Oye, ¿el exorcista que Eso sí es una película de terror, ¿no? Cuando no agarra la mamila,
1: eso Exacto. sí es un que da miedo. Y sabes que yo dije, yo no la voy a desperdiciar, y se la di con, pues, con jeringa. Jeringuita. Ajá. Sí. Sí, ¿no? Con yo jeringuita. dije, esto no se tira. ¿Pero qué hay en este no, tema? No, la realidad
2: es que yo recomiendo que cuando se va a introducir el biberón, de entrada también es un proceso de adaptación, no es algo imposible, pero pues le, si es un bebé que solo ha tomado pecho, hay un, hay bebés que en el segundo uno agarran la mamila y perfecto, y hay bebés que les cuesta un poquito más de trabajo, entonces lo ideal es que no se lo ofrezca a la mamá, o sea, si tú se lo quieres dar, pues el, eso sí que no es mito en la lactancia, el, eso de te huele tu bebé, no, no te huele, o sea, los bebés, o sea, no los bebés, las mamás tenemos una glándula en el seno, que segrega un olor característico que atrae a mi bebé al pecho. Entonces, claro, si la mamá está intentando ahí darle el biberón al lado con el pecho al bebé cargado, pues lo más seguro es que el bebé prefiere el pecho. Entonces,
0: Entonces, lo ideal es que
2: la mamá no esté en casa. Ah,
0: perfecto. Ese es un gran tip.
1: Gran tip. O sea, el primer
0: sí. día que le va a dar biberón, que no seas tú, que sea tu esposo, que sí. quien sea quien te ayude a cuidarlo, tu, tu suegra, tu mamá, quien sea. Pero no tú, porque evidentemente pues, va a preferir el pecho que el biberón.
2: Claro, entonces ese día aprovecha la mamá que se vaya a hacer las uñas, que se vaya a pintar el cabello, que vaya a hacer algo, y el papá o la abuelita o la persona que le ayuda en casa, que le dé el biberón.
1: Y otro tip que yo pude aterrizar es que justo le intentaron dar la mamila cuando ya estaba muy desesperado, o sea, ya se estaba muriendo de hambre, entonces está llorando, le, le, le tratan de dar algo nuevo, no quería, o sea, él quería a su mamá. Y lo normal Claro, y eso es tanto para el
2: pecho como para el biberón O sea, no debemos esperarnos a que el bebé llore para ofrecer el pecho o el biberón En cuanto nosotros vemos las primeras señales de hambre, ya debemos ofrecer
1: Hay señales de hambre muy claras, ¿no? Que abren la boquita como muy específicas, creo.
2: si sí, la búsqueda, como ya empiezan a mover la carita de un lado a otro, se meten las manos a la
1: boquita, o sea, ya empiezan
2: a estirar las piernas, los brazos, ahí es el bebé, ya tiene hambre. Cuando el bebé llora, ya es un signo tardío de hambre.
0: Ahora, háblanos de cómo nos cuidamos nosotras para cuidar a nuestros bebés. Es decir, tenemos que, sin lugar a dudas, at poner atención especial a nuestra alimentación durante esta etapa.
2: Es importante estar bien hidratadas y llevar una dieta balanceada, saludable, tratar de evitar eh, un exceso de los procesados, pero la realidad es que nosotros no debemos de tener una dieta especial o restrictiva en la lactancia, que de pronto no consumas lácteos, no puedes comer fresa, no puedes comer picante. Somos mamás, o sea, no pasa la leche, o sea, no pasa el picante a través de, de la leche. Entonces, salvo cuando un bebé presenta una alergia en particular, se restringe algún alimento. Pero porque ese bebé, en especial, presentó o la sea, alergia. O sea,
0: que el tema de no comas espárragos o no comas picante. Calabazas. Calabazas. ¿Todo eso es un mito?
2: Brócoli, frijoles, ¿no? Yo les digo, si, si, alguna mamá me dice... O algo que le ha dicho el médico o la, a la, o la abuelita o la suegra o la tía, o sea, haríamos una lista interminable de cosas que aparentemente las mamás no pueden comer okay.
1: justo, de hecho a mí en redes me sí me, me escriben muchísimo cuando subo que estoy comiendo brócoli, como mucha verdura pero sí es importante decir justo esto hay tema, hay muchísima información en internet y es información muy general, o sea, al final cada mujer es diferente, claro. cada bebé es diferente, entonces siempre hay que acercarse a especialistas a tu pediatra, a tu asesora y también estar atento a las señales de mi bebé en particular.
0: Claro, ¿no? que si ya viste que le dio el cólico toda la noche, pues los chiles en hogada pues, no, no le cayeron también. <risa> el pambazo. Claro,
2: vaso. pero seguramente a lo mejor si otras 20 mamás comen los chiles en hogada, el bebé está perfecto y duerme como si nada. Claro. Y no vamos a decirle a todas las mamás, ya nadie va a comer chile en hogada, ¿no? porque ese único bebé presentó ese <risa> síntoma.
0: <risa> claro. Oye, y hablando justamente de lo que dice la abuelita, pues ya sabes que te recomiendan que la tole y las avenas. este, ¿qué Sí, más? la cerveza negra, ah, o sea, plantas. Y, y y también en la actualidad existen cantidad de tés y galletas con este discurso de que te prometen pues que vas a, a generar más leche. ¿Hay de verdad alimentos que sí te ayudan a, a, a que tengas más leche o también es un mito? No,
2: actualmente no existe evidencia científica respaldada que indique que algún alimento, algún té o algo que nosotros vamos a tomar o consumir, aumente la producción. Así como tampoco hay nada que disminuya la producción, porque de pronto nos dicen, no puedes salir con el pecho descubierto o con la espalda descubierta, o no tomes frío, o al... no hagas coraje, o no le des el pecho si estás triste o si tuviste un susto porque le va a hacer daño a tu leche. Tampoco. O sea, así como nada aumenta la producción, tampoco hay algo que pueda disminuirla si tu bebé sigue succionando a libre demanda vas a seguir
1: produciendo leche ni siquiera un medicamento algo que la ciencia diga o sea algún pues antibiótico medicamento que te pueda ayudar
2: eso sí existe o sea pero ya estamos hablando de un fármaco o sea claro. cuestiones naturales que nos dice la tía la abuelita la prima no y ya para fármacos si sí, es necesario consultar cada caso en particular yo ni les digo el nombre ¿por qué? porque luego van todas las sí, mamás si no 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 lo, haces claro.
0: bien. Sí, no, no, lo, no lo hagas porque claro no 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 yo ya se perfecto que si me compro la pastilla tal voy a producir más leche
1: justo justo digo esto porque es importante decirle a las que nos están escuchando que no corras luego luego a tomarte la cerveza o a tomar el té que te están recomendando sino Sí es, es válido escribirle a tu ginecólogo o escribirle a tu asesora de lactancia para que te puedan ayud ayudar con un fármaco, como dices. O sea, sí hay soluciones, claro. pero no es la que te dice la abuelita. Sí, y no todas las
2: mamás, ni la mayoría de las mamás, necesitan el fármaco.
1: Claro. O sea, la mayoría de las mamás, sin ayuda de
2: ninguna... Cosa extra, ningún fármaco va a producir leche suficiente para su bebé. O
1: sea, más paciencia que fármaco. Exactamente. Más paciencia, más Amor.
2: información, más confianza y lo demás. No, eso no, yo les digo siempre, la lactancia es 90% confianza y 2% leche materna. O sea, si tú confías en tu bebé y qué te da la confianza, estar informada, estar acompañada, tener un equipo médico profesional de salud que te respalde, ¿no?
1: Todo eso te va a dar confianza. Eso que dices estar acompañada es súper importante. Cuidemos el entorno en el que vivimos la lactancia porque pues estamos muy vulnerables, ¿no? Estás en la lactancia en una época posparto donde pues tenemos las hormonas al 100%, donde todo se está poniendo en orden. Entonces sí tienes que cuidar quién, es, quién te está acompañando, que tú te sientas cómoda, que sea un lugar seguro para ti, para ti y para tu bebé. Completamente. Sí, definitivamente.
2: Y por eso es muy importante también, antes de yo tener a mi bebé,
1: ya contar con este equipo. O sea, no
2: esperarme a presentar el problema. Eso está buenísimo.
1: Y que no siempre tiene que ser la pareja, ¿eh? Hay que decir que, pues, muchas mujeres decidimos irnos a casa de nuestra mamá, porque a lo mejor nuestra pareja, pues, es Godín y, pues, tiene que seguir trabajando. O sea, la verdad es que tú te haces de tu equipo. Sí, como de tu red segura. Mientras más ayuda puedan tener mejor, o sea, porque sí es un periodo que es muy demandante, sobre todo el
2: posparto inmediato y si la pareja puede estar informada, a lo mejor no puede estar presente ¿verdad? pero si sí cuenta también con la información, porque luego los papás son súper preocupones de, ¿será que sí comió el bebé? ¿Y será que se está llenando? A ver, ¿por qué no te sacas un poco de leche a ver si tienes leche? O okay, que te dicen, es
0: que mi mamá dice que a lo mejor no lo estás llenando. ¡Pum! Lo volteas de una cachetada. No, no es cierto. Okay, no okay. promovemos la violencia O okay, que este te espacio. dicen,
1: a mí me escurría la leche. Ay, y no. tú pues te sientes mal porque a ti no te escurre tanto, ¿no? no.
2: Claro, no. Y luego la mamá, la realidad es que las mamás de nuestra generación, o sea, nuestras mamás, generalmente no dieron el pecho, no, los que daban el mamá. pecho son las abuelitas. O sea, a nuestras mamás les decían el médico, no señora, lo mejor es la fórmula, porque en esa generación eso creían que era mejor, no porque fueran malas mamás, y tampoco es mejor o peor mamá la que da fórmula o la que da pecho, pero ellas tenían otra información y pues hacían lo que el médico decía. Ahora ya la evidencia nos dice y sabemos que la mejor opción para alimentar a un bebé es la leche materna.
0: Ay, Pamela, nos encanta todo lo que nos estás diciendo y para ir más o menos cerrando, porque ya se nos está agotando el tiempo, es... Eh, ¿Qué les dirías a todas esas mamás que de pronto quieren desertar en la lactancia porque tienen que regresar al trabajo o porque, pues, les pasa que sienten que es un a lo mejor un lugar muy abrumador cuando sales a un restaurante o estás en algún lugar público y te da pena darle pecho. ¿Qué les dirías a esas mujeres?
2: Yo les diría a todas las mamás que nos escuchan, que están en el podcast, que es muy importante respetar la decisión de cada mamá. Y nosotros como mamás sabemos mejor que nadie lo que me funciona a mí como mamá y a mí como familia, entonces es tan respetado la mamá que sale y da el pecho y no usa, se, o sea, entita para cubrirse, como la mamá que yo prefiero sacarme leche y dársela en biberón, entonces no hay una lactancia que sea, eh, esa es la mejor lactancia para todos los bebés, no hay una lactancia que le va a funcionar a cada mamá, a cada familia y hay muchísimas opciones en la lactancia, o sea, como le decía, no solo es blanco y negro. O sea, hay un abanico de colores en medio. Si nosotros entramos a trabajar, no tenemos por qué dejar de dar pecho. Si no queremos, pues, mi bebé tomar leche en biberón mientras yo trabajo. Y cuando llego a mi casa, ya me lo pego otra vez al pecho, al libro de Hay mamás que optan por la lactancia diferida porque el bebé solo tome biberón. Hay mamás que no necesitan banco de leche. Entonces, hay muchísimas opciones que pueden funcionar a todo tipo de mamás. La cuestión es que nos informemos y que alguien nos ayude a lograr esa lactancia que yo deseo, la que yo quiero, no la que tiene mi amiga o la que tuvo mi hermana, no, la que a mí me no funciona.
0: Sí, porque finalmente cada vida es diferente, las rutinas, cada familia, o sea, todo es diferente y nunca puedes empatar con el estilo de vida de alguien más.
1: Exactamente, Exactamente. <ríe> lo dices muy bien Pame porque hay, hay mujeres de todo y ninguna es mejor, ninguna es peor y en este episodio estamos tratando el tema de forma muy general, seguramente nos estás escuchando y te surgen dudas que pueden ser muy personales y por eso es importante acercarse a asesores, acercarse a especialistas y pues seguir compartiendo temas de este tipo. Completamente.
2: Arroba Vía
0: Lactancia te podemos encontrar, Pam, que haces un trabajo fantástico guiando y, y con toda tu información pues al servicio de esta comunidad ya tan grande que tienes de, de mamás que han tenido una lactancia exitosa con, contigo y que pues las invites a que te sigan para que esta comunidad crezca.
2: Claro, completamente. En Vía Lactancia siempre van a encontrar información, apoyo y sobre todo desde una perspectiva de salud con evidencia y de muchísimo respeto que para mí es clave, yo creo que parte importante del acompañamiento que yo hago con las mamás pues no es como consultora de lactancia sino como también soy psicóloga pues la lactancia de la mamá necesita mucha empatía y mucho entendimiento, entonces, pues bueno, ahí van a encontrar siempre un espacio con información, con mucho respeto, les subo siempre posts, historias, explicándoles, y ya si necesitan algo en particular, porque presentan una dificultad, pues específica, ya lo vemos directamente en consulta.
0: Buenísimo, pues considera este también tu espacio, eh apoyamos a la lactancia y sobre todo apoyamos a las mujeres felices y que tomen las decisiones a partir de, de lo que les da tranquilidad así que muchísimas gracias Pamela por habernos acompañado en este capítulo especial de lactancia en Ama de
2: Casa Muchísimas gracias Tania y Mariana y ya cuando quieran estaremos tocando otros temas de la lactancia que con lactancia ya saben que no acabamos, o sea, podríamos hablar de mil cosas y ya se nos fue
1: la hora Muchas gracias a ti Pamela, sería un placer volver a tenerte con nosotras y bueno, si nos estás escuchando, vayan a Cualquier plataforma que tengan de podcast, síganos en ama de casa mx y suscríbanse para que cada lunes les llegue un nuevo episodio.
0: Pásen la voz, mujeres. Ama de casa al servicio de ustedes. Hasta la próxima. Bye.
1: Bye.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa, el podcast para mujeres que son o serán amas de casa de hoy. Por favor, comparte, suscríbete y recomiéndalo. Nos escuchamos la próxima semana.